0: Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Intéressante, disons-le, parce qu'on va le garder ça quand même un peu.
1: Ah te, <rire> je suis pas certaine, Léa. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour les gens qui nous écoutent. Ouais, tu penses garder que les, ça, les gens voudront plus soutenir Popol après ça euh, Si, je pense que les gens vont vouloir soutenir Popol. C'est juste qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'elles font dans leur studio là Qu'est-ce qu'elles racontent les filles
0: Alors effectivement, on va, bah, on est en fait, on a la chance d'être à la maison de la radio. C'est la première fois
1: que j'enregistre un Popol à la maison de la radio, c'est ouf. Et ben bah voilà, 2024. Ouais, une très belle année. Une très belle année qui commence. <rire> tu, tu enregistres Popol à la maison de la radio. Ça c'est quand même un
0: c'est quand même un sacré un sacré glow quoi pour Popol, c'est c'est pas mal. Donc Nora m'a dit parce qu'on t'a même pas encore présenté depuis tout à l'heure les gens écoutent, entendent et se disent mais qui est cet invité mystère Eh bien c'est Nora m'a
1: dit et eh ben, je suis ravie.
0: Nora m'a dit en quelques mots, tu es journaliste, réalisatrice, euh, fondatrice d'association, quoi d'autre euh,
1: euh, Banlieusarde surtout. Banlieusarde surtout. Ouais, ma, ma, sur toutes mes bios, Instagram, euh, euh, Twitter, euh, je crois que j'ai TikTok, mais j'y vais jamais. Je commence toujours par dire que je suis banlieusarde, et c'est un grand fait d'armes parce que c'est pas rien ouais. d'être issu du ban et de la marge.
0: Et eh bien justement, on va pouvoir peut-être en parler, comme ça on met les pieds dans le plat direct, on parle de toi, d'où de, viens-tu en fait Quelle est ton histoire Quel est ton parcours
1: Waouh Je vais essayer d'aller vite. Euh... Non, on peut prendre le temps que tu veux, <rire> le temps que tu veux. Euh, mon parcours et eh ben, eh ben, je suis un pur produit de banlieue, banlieue zone 5 de la région parisienne, c'est dire à quel point je suis vieille, je suis une daronne. Puisque à l'époque, euh, la carte
0: orange. C'était pas encore désonée.
1: la carte orange et c'était pas désonné. Donc, moi, j'ai grandi en grande banlieue, dans l'Essonne, euh, dans un quartier qui est multi-relégué, euh, à Longjumeau, dans les quartiers sud, euh, une cité qui s'appelle La Rocade. C'est dire à quel point, euh, voilà, on n'a même pas cherché à lui donner un nom, on a juste pris le nom de la route qui l'aborde. Voilà, ça dit quelque chose, en fait. Je pense. Euh, j'ai grandi là, j'ai été à l'école là euh, et j'ai adoré ces années-là parce que moi j'ai eu la chance dans les années 80 euh, de bénéficier de tellement de structures d'éducation populaire en bas d'immeuble, euh, d'un tissu associatif extra riche, d'un lien social euh, privilégié, d'une... Euh, d'un dynamisme, d'une solidarité que, que j'ai que du mal à retrouver peut-être de manière aussi forte aujourd'hui dans plein de quartiers dans lesquels je continue à être euh, quasi quotidiennement. Euh, voilà, j'ai fait des études de sciences politiques tout en travaillant à côté. J'ai travaillé... Moi, pour le coup, j'ai... cette cette réforme des retraites va me permettre potentiellement de partir euh, avant, euh, avant 64 ans. Parce que je suis carrière longue. <rire> voilà, j'ai commencé à travailler très jeune. Euh, et c'est génial parce que du coup, j'ai eu des expériences très fortes. C'était quoi ton euh, premier taf Mon premier taf, euh, évidemment, j'ai fait des babysitting. Euh, mais mon premier taf, j'ai été préparatrice de commande à 16 ans et demi dans un entrepôt dans la zone industrielle de Chilly-Mazarin. Et j'étais avec des gens qui n'avaient pas euh, d'autres possibilités que, que de faire ça en intérim. Je faisais ça en intérim, mmh. alors que j'étais mineure, donc il avait fallu biaiser un peu pour pouvoir le faire. Et j'étais avec des gens qui m'ont poussée et qui m'ont dit euh, « Nous, on n'a pas le choix. Toi, donne-toi la possibilité du choix. Et ça, c'est un privilège. » Je me souviendrai toute ma vie de cette première expérience, parce que la sonnerie, en fait, pour euh, prendre le taf, c'était à 8h on avait une sonnerie à 9h45 pour la pause. Tu avais le droit donc d'aller aux toilettes. À 10h, ça reprenait jusqu'à midi. Puis 13h, 14h45, 15h jusqu'à 17h. Et à 17h, le contremaître passait, nous alignait. Et selon euh, s'il nous faisait faire un pas ou pas, on avait le droit de faire des heures supplémentaires. Donc cette espèce d'expérience physique... Droit, quoi. Ouais, cette mmh. expérience physique de l'humiliation... Du droit de l'autre et du privilège de l'autre de te choisir pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards. Que moi, j'étais choisie alors que j'étais avec, je me souviens, une maman solo euh, qui avait plusieurs gamins. Et voilà et cette, cette expérience de la violence sociale, en fait, elle a été hyper formatrice parce que, du coup, tu sais à quoi tu dois échapper. Et moi qui viens d'un milieu euh, ouvrier, employé, euh, c'était quand même... Euh, ouais, ça, ça c'était formateur. Et j'expérimentais... Aussi, tout ce qui était de l'ordre de des discussions euh, à la maison, avec euh, mes parents, avec les amis de mes parents, qui sont tous militants, euh, syndicaux, euh, politiques... Euh, voilà, moi, je viens d'un milieu... Alors, s'il faut citer Bourdieu, on en est à la minute 6 euh, euh, <rire> Moi, j'ai, pour le coup, euh, un capital culturel assez important, puisque je viens d'une famille de militants, euh, associatifs, politiques, syndicalistes... Euh, dans d'autres générations, c'était la guerre d'Algérie, militants de la libération, etc. Donc, la socialisation politique, elle s'est faite très tôt. Et donc, ces questions, elles ont toujours été centrales. Euh, dans les amis de la famille, il y a beaucoup d'établis, par exemple. Donc, euh, ces questions, elles ont toujours été au centre. Donc, comme quoi l'arbre, est... enfin, la, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. <rire> Et euh, voilà, donc j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai été prof euh, et, euh, et au hasard d'une expérience au journal Le Parisien où j'étais assistante de rédaction, j'ai euh, eu la chance en fait souvent de croiser des gens qui ont potentiellement plus cru en moi que moi-même et je me souviendrai toute ma vie du chef du service éco qui me disait mais qu'est-ce qu que tu nous emmerdes là, vouloir là, là, prof, mais non mais, mais viens, enfin ce métier il est fait pour toi, tu poses des questions... Euh, 100 fois moins conne, en fait, que certains des gens que j'ai dans mon service. Et c'est la première fois, vraiment, que je me dis, bah, après tout, pourquoi pas, j'ai 25 ans, euh, j'avais jamais pensé au journalisme parce que, parce que, là, pour le coup, cette identité banlieusarde multi-reléguée fait que c'était des métiers qui étaient hyper loin, j'en connaissais pas, et, et j'avais pas la possibilité ni de faire d'école. Et puis, à l'époque, je me souviens avoir évoqué Sciences Po, mais il n'y avait pas de convention ZEP. Je vous parle de ça bien en avance, c est, c est, ça semble, c'était, il y a une éternité, mais c'était ça, et donc du coup il n'y avait pas cette possibilité, moi pour mes parents de financer ça, moi je ne pouvais pas financer ça, je travaillais à temps plein à côté de mes études, pendant toutes mes études j'étais à 35-40 heures par semaine à côté. Donc, il n'y avait pas de possibilité de prétendre même à Sciences Po ou quelque chose comme ouais. ça. Ce n'était pas possible. Ouais. Voilà. Et donc, j'arrive par accident dans ce milieu et en fait, tout, tout a été un hold-up. Tout a été euh, des opportunités, des accidents et puis des mo un moment où j'ai fait « Bon, en fait, vas-y, on y va et on essaye. » Pas d'école de journalisme. Euh, et du coup, euh, bonne petite galère quand même. Euh, faut vraiment avoir la rage et il faut y aller. Surtout avec... Euh, à cette époque, des gens qui me disaient que j'avais globalement pas grand-chose à faire là. Mmh. On était avant Bouna, on était avant ces moments où la question de la diversité dans les médias se posait, donc on voyait pas... Cette... La nécessité d'ouvrir cette endogamie, notamment sociale, c'était pas un sujet et en fait ça l'est devenu au fur et à mesure. Et du coup, euh, voilà, du haut de mes bientôt 20 ans de carte de presse, désormais, je me dis que même s'il y a encore du taf, il y a quand même des choses qui ont bougé. Voilà. Donc là, maintenant, à l'heure où je vous parle, bah, on est dans un studio de la maison de la radio où je viens de sortir de mon émission euh, hebdomadaire sur France Culture. Le samedi. Sous les radars. Le samedi à midi où j'ai la chance pendant une demi-heure. De produire quelque chose euh, qui me permet aussi de donner la parole à tous ces, ces gens potentiellement à la marge des sphères de pouvoir et ceux que j'appelle euh, ceux qui sont dans les périphéries de la parole. Voilà. Tous ces gens invisibilisés et à qui il faut entendre. Enfin, euh, à qui il faut tendre le micro et, et, et qu'il va falloir entendre. Parce que voilà, on a beaucoup de révoltes. Des gilets jaunes au bonnet rouge à. Euh, bah, les. <coughs> Ah, par exemple les agriculteurs, euh, au quartier populaire. Euh, voilà. Donc ces gens-là, il faut, faut les entendre. Ce n'est pas, pas qu'ils ne parlent pas, c'est qu'en fait on vit une crise de l'écoute et c'est à mon micro-niveau ce que j'essaie de faire.
0: Qui que ce soit qui regarderait un peu la, la grille de programmation de ton émission sous les radars comprendra très, très vite, assez rapidement, que tu es euh, une journaliste plutôt euh, portée par des sujets, disons, engagés. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, l'émission que tu as faite, c'était sur la question de l'effectivité des droits. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler en un mot, peut-être, pour donner envie aussi à celles et ceux qui nous écoutent d'aller l'écouter, peut-être
1: En fait, l'idée de cette émission, c'était d'aller explorer des espaces qui sont des espaces politiques. En fait, tout est politique. Je ne parle pas de la politique partisane, mais du politique, du, de tout ce qui fait politique. Et euh, c'est de réancrer, en fait, ces, ces débats, ces notions... Euh, bah dans la vie des gens, de manière assez concrète. Donc, quand on parle euh, bah cette semaine des échanges autour de la constitutionnalisation de l'IVG, quand on parle de... Euh, la non-constitutionnalité de euh, quasi un tiers de la loi euh, immigration, euh, des échanges autour du euh, hold-up démocratique euh, qui sont les propos d'Éric Ciotti vis-à-vis -vis de Laurent Fabius et du Conseil constitutionnel. Euh, ça dit quelque chose de l'état de droit, mais plutôt que d'avoir un débat strictement de juristes hein, autour de qu'est-ce que ça signifie, à l'heure où le droit de manifester, le droit d'expression, le droit à l'information, en fait, est de plus en plus attaqué, où euh, les états d'urgence successifs post-attentat de 2015, en fait, ont fini petit à petit d'irriguer en fait, le droit commun. Euh, bah, J'ai voulu revenir un peu sur le terrain en disant « Ok, il y a l'état de droit, mais il y a l'état des droits ». Et en fait, tout ça est lié. Et il faut quand même se rendre compte qu'on est un pays où on a des droits, on a des droits institués. Mais ce n'est pas pour autant en fait, qu'il n'y a pas de non-recours. On estime que le non-recours, c'est aujourd'hui près de 30%. Et surtout, en fait, pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles, l'effectivité de ces droits, en fait, euh, bah, c'est pas si simple parce que la dématérialisation est passée par là, euh, l'État et les services publics s'éloignent, et, et en fait c'est ce qui crée aussi la colère, ce sentiment d'être écrasé, de démarche, d'être écrasé par des administrations qui sont et lointaines, et pas du tout bienveillantes, voire euh, qui peuvent criminaliser les pauvres et les plus précaires. Donc l'idée c'est d'entendre en fait, qu'il voilà, y, y a les grands débats, et il y a les petites réalités. Bah, L'idée, c'est d'inverser. Il voilà. n'y a pas de, de petites réalités et de grands débats. Il y a, y a des réalités qui s'interpénètrent et qui racontent en miroir la crise démocratique dans laquelle on, on est tous aujourd'hui enferrés, euh, je dirais. Et, et c'est une responsabilité collective que de, que de se bagarrer euh, voilà, pour faire en sorte que cette effectivité soit réelle. Donc, est-ce que ça, c'est engagé je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ces étiquettes, parce qu'en fait, juste de dire, on a des droits et il faut les faire appliquer, si c'est ça être engagé, pardon Léa, mais on est quand même vachement dans la merde. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. On est quand même dans la merde. C'est-à-dire que dire à un moment, bah en fait, si on a au fronton, partout, des écoles, des mairies, liberté, égalité, fraternité, ce serait bien qu'on soit dans une forme d'égalité réelle, que la fraternité ou la sororité, en fait, euh, soit effective et que les libertés ne soient pas attaquées. Si c'est ça être engagé, je dis que vraiment, en fait, là, on est dans une impasse. Donc, dans ce cas-là, j'accepte largement le qualificatif d'engagé, mais je ne crois pas, en fait, qu'on en soit là. Ou alors, ça veut dire que, par rapport à ce qu'était l'engagement dans les années 70-80, et dans le... lequel, moi, j'ai grandi, enfin, j'ai grenouillé, en fait, dans, dans ces états-là, enfin, on n'en est pas là, quoi. Je, je... Juste, je donne la parole à des gens qui disent qu « on voudrait être sur la photo de famille, en fait ». Voilà. On voudrait créer une société inclusive qui permette de donner une place à chacun. Donc, laissez-nous la place et laissez-nous notre place. L'idée, ce n'est pas de vous grand remplacer. L'idée, c'est que chacun a une place. Des personnes en situation de handicap, de handicap, des personnes qui sont en ruralité, des personnes qui sont dans ce qu'on appelle les lieux du banque, qui est la banlieue, euh, des personnes racisées. Enfin voilà, C'est juste ça. Est-ce est qu'on peut penser et créer une société inclusive qui donne sa place à chacun Putain, c'est quand même pas révolutionnaire, euh, quand Alors même. C'est sûr, mais je pense qu'on est vraiment dans la merde, hein, entre nous, pour
0: répondre à ta question et réagir un peu à ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, on est, on, est euh, on est un peu dans la merde, clairement. Mais bon, il y a quand même des choses positives. On est aussi là pour en parler. Récemment, tu as fait une émission sur les utopies. Ça, c'est aussi un sujet intéressant, tu vois. Bref, je voulais aussi revenir sur, euh, sur ta petite passion Europe, ton petit kink. <rire> ah
1: ouais mais ça, c'est original, c'est pas original en fait, parce que c'est marrant parce que du coup en fait c'est vrai qu'on me pose souvent la question mais pourquoi l'Europe Bah ben, pourquoi pas oui, mais surtout,
0: là, la veille des élections européennes, je me dis que c'est un bon moment pour en parler. Ouais, d'autant euh... que,
1: en fait, et ça c'est marrant, parce que dans ma trajectoire, alors oui, je parle beaucoup de la banlieue, je parle beaucoup des gens invisibilisés, parce que j'y tiens, parce que c'est les miens, et parce que je suis restée, en fait, dans ces espaces où je vis encore, où je milite encore, euh, voilà, donc c'est mon quotidien, c'est pas une posture du tout, je... euh... Mais par ailleurs, j'ai eu l'opportunité de croiser ces questions européennes, la question politique qui était pour moi importante, et l'état suprême en fait, de, du politique, c'est la macro-politique, qui est un espace politique qui est en création, qui est encore en processus, et, et ça, en fait, c'est passionnant parce que ça implique... T'es à la fois dans la diplomatie, la macroéco, euh, c'est 27 scènes nationales en fait à appréhender, avec aussi la dimension culturelle. On n'a pas du tout les mêmes cultures politiques. Euh, nous, par exemple, les Français, on a grandi dans le fait majoritaire où on a la gauche, la droite, et puis euh, ça se renverse euh, en général tous les cinq ans. Et de l'autre, en fait, on a euh, des espaces politiques où le compromis, le consensus, en fait, euh, bah, sont de mise, avec parfois des formes d'instabilité, évidemment, on pense à l'Italie, entre autres, et ça dit quelque chose, en fait, de comment on crée ça, et, et je trouve ça passionnant, à la fois sur euh, la dimension philosophique, comment on fait, en termes d'intelligence collective, pour créer cet espace commun et il en a fallu, en fait, du courage au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour se dire, avec les Allemands, on s'assoit autour d'une même table et on va commencer à commercer ensemble parce qu'en fait, il faut qu'on aille vers la paix. Ce serait bien qu'on ait euh, le même niveau de conscience politique et des hommes et des femmes d'État qui soient aujourd'hui en capacité de poser ça. Or, on n'est pas du tout là-dedans. On est même dans un repli. J'ai relu... Pour ceux qui n'ont pas la chance de de l'avoir lu, et écoutez, vous allez le découvrir et c'est un, un, un c'est un livre génial. C'est euh, Le Monde d'hier » de Stéphane Zweig et, et voilà. Et en fait, en miroir, on est dans Enfin, on est dans l'entre-deux-guerres il y a un siècle et, et vous allez voir à quel point l'histoire bégaye. C'est clair. Et c'est là une grande
0: résonance contemporaine. Ouais, exactement,
1: mmh. exactement. Donc l'Europe, en fait, j'y suis venue par accident, mais j'ai fini par adorer cet espace parce que ça ça dit beaucoup. Euh, ça dit beaucoup de nous. Ça dit euh, aussi la difficulté à démocratiser un espace politique complexe, ouais. et ça dit la nécessité, en fait, pour moi à ma place de journaliste, de faire moi qui suis du coup euh, un produit de l'éducation populaire et que continue d'en faire la nécessité de faire de la pédagogie, d'accompagner et de rendre palpables en fait nos institutions, parce qu'en fait c'est une part de nous. Donc en France, quand on dit c'est la faute à l'Europe, c'est pas nous, c'est la faute à l'Europe, et on le voit bien sur les agriculteurs, ben bah, en fait euh, non. On l'a voté tout ça. Ouais, c'est voilà.
0: clair. Ouais, L'Europe, c'est pas juste quelqu'un qui décide comme ça, qui se lève de bon pied, bon oeil. Il y a non, bon... c'est nos le ministres, c'est notre Exactement. président de la République, c'est nous en fait. C'est bien commode, hein, c'est ouais. un bon bouc émissaire. Oui, sur mais, mais ça c'est très
1: français. Mmh. Et le problème, c'est qu'en plus, euh, on a, euh, et ça toutes les études, tous les sondages le montrent, on a un vrai sujet, euh, on n'en parle pas du tout. On est les plus mauvais en Europe mmh. sur la couverture de ces questions, les Français. Euh, on a une trentaine de journalistes qui suivent ces questions à Bruxelles, ce qui est que dalle. Et par ailleurs, même les Anglais, en fait, même les Japonais, même les Chinois ont plus de correspondants. Donc, cette distance qu'on a créée avec cette institution... Comment tu l'expliques, toi,
0: hein, qui a bossé quand même sur ces questions-là Il n'y a peut-être pas d'explication particulière, mais qu'est-ce qui si. fait qu'il y a autant de distance, d'après toi
1: bah Parce que ce n'est pas notre culture politique. Mmh. Euh, le fonctionnement européen est un fonctionnement de compromis. C'est-à-dire que, par exemple, un texte, euh, il doit être adopté dans la même mouture entre la Commission européenne, qui est l'équivalent du gouvernement européen, euh, les États, qui sont en fait un peu comme une, une forme, si je dois schématiser une présidence de la République, enfin, une, une, voilà, euh, ce sont les États qui sont représentés, donc euh, les 27, et le Parlement européen, qui est l'émanation directe du vote. Ils doivent décider du même texte. Ça veut dire Passer par du compromis. Alors certains vous diraient c'est du consensus mou. Oui, peut-être. Mais en fait, à un moment, euh, bah, ça nous a quand même permis d'avancer. On a eu euh, la PAC. Euh, on a euh, quand même pendant la le Covid la charte des droits fondamentaux. Euh, pendant le Covid, en fait, on a vu à quel point ça avait été important. Euh, y compris, on a levé des, 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 des fonds euh, collectivement pour pouvoir gérer cette dette-là. C'était Ce historique. Ouais. Voilà. <rire> euh, et en fait, pourquoi bah Parce qu'en fait, on a du mal avec euh, cette idée de compromis de consensus, parce que, objectivement, dans les écoles, quelles qu'elles soient, université ou école de journalisme, l'Europe, on n'en parle pas. Oui. Parce qu'on trouve ça trop loin, trop compliqué, et parce que, objectivement, il y a une partie, aussi, des confrères qui trouvent ça chiant. Donc, on n'en parle pas. Et je pense que, moi, bon, ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur ces questions, ça fait 15 ans qu'on dit qu'on n'en parle pas assez, ça fait 15 ans que euh, tous les ans, on a des études qui démontrent que les gens veulent en savoir plus et demandent une forme de pédagogie, parce que c'est vrai que c'est complexe, mais le PLFSS, c'est aussi complexe. complexe. Le, la loi de programmation de la sécurité sociale, il n'y a pas plus complexe. Bizarrement, on est capable d'aller chercher le moindre petit amendement qui va avoir une... Euh, bah, des conséquences concrètes en fait, sur la vie des Français. Pourquoi on n'est pas capable de le faire au niveau européen Et en fait, il y a des journalistes qui sont capables de le faire. C'est juste que globalement, bah, comme en audience, on se dit bah, ça marche pas. Bah, ça marche pas parce qu'en fait, on sait pas le faire. Parce qu'on le mmh. fait de manière chiante. Mmh. Mais il y, y a des choses à faire. Et moi, je me souviens très bien de l'époque de la crise grecque ou de la crise des dettes souveraines ou de la crise de l'accueil des réfugiés en 2015. Là, comme on avait quelque chose d'extrêmement de, clair, de politiquement extrêmement euh, facile à décrire... Il y a eu, enfin, les gens se sont pris de passion, y compris en 2005. Moi, je me souviens très bien du traité constitutionnel européen. Les débats étaient enlevés. Enfin, les gens avaient envie de comprendre. Il faut arrêter de les prendre ouais, pour des il y a eu un
0: référendum, donc c'était fondamental. Sûr.
1: Donc, il euh, donc y a une vraie question démocratique. Et la place des médias dans cette question démocratique sur le traitement des affaires européennes, il est central. Et, et là-dessus, en France, on n'est vraiment pas à la hauteur. Oui, c'est clair.
0: Mais en plus, euh, là, on est dans une période, donc euh, quand, on va le rappeler, hein, les, les élections européennes auront lieu, euh, auront lieu euh, en juin, euh, le euh, juin. Le 9 tous juin, tous aux urnes. Voilà, précisément. Et euh, force est de constater que pour le moment, dans les sondages, sont donnés pour euh, disons, euh, parti principal qui pourrait obtenir le plus, non, le plus gros nombre 30%. de CS. 30%. Le parti de Marine Le Pen avec euh, Jordan Bardella qui est euh, tête de liste. C'est quand même assez hallucinant de voir comment euh, et, et toi, tu vas... Tu, tu, tu le sauras nous le dire, comment le, 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 le Rassemblement National et Feu, le Front National, s'est positionné d'une part en eurosceptique total en disant qu'il faut faire péter l'Europe, il faut presque sortir de l'Europe avec cette idée de Frexit, etc. etc. Et aujourd'hui... Qu'ils ont abandonné. Qu'ils ont abandonné, absolument. Et oh. aujourd'hui, se positionnent en espèce de réformiste de l'intérieur, en disant qu'il faut qu'on investisse
1: les institutions pour les changer. C'est est est intéressant, c'est que le Brexit, il est passé par là. Mmh. Le Brexit est passé par là, euh, ça a été une déflagration. Bien Ça sûr. a été une déflagration, j'ai un souvenir. J'étais à l'ambassade britannique, Je... on se quitte à 2h du matin, hyper confiant. Mmh. Et à 6h, c'est euh, le sol qui s'ouvre sous tes pieds. C'est pas mes pieds, c'est-à-dire qu'y compris, euh, per personne ne s'y attendait. Voilà, personne... Tout, tout le monde pensait que oh, ça passerait. C'est un peu comme... C'est marrant parce que la même année, il enfin, y, a, y a eu Trump euh, et il s'est passé la même y a chose. Il Bolsonaro quelques ouais. temps après, avant aussi. Ouais. Et, et en fait, ces coups de semonce et ce qui révèle la crise démocratique dans laquelle on est, euh, personne n'a voulu les voir. Et, et c'est ça qui, je pense a conduit aussi euh, une partie des, des, des eurosceptiques euh, et des anti-européens, des europhobes, patents euh, je pense notamment euh, au Front National devenu Rassemblement National à se dire, on, compliqué en fait. On voit bien que le Brexit a changé quelque chose. On ne dit plus Frexit, on ne dit plus qu'on veut sortir de l'Europe. On dit qu'on va sortir de certains traités. On dit qu'on va euh, sortir de la hiérarchie des normes qui veut que euh, les, euh, la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou la Cour Européenne de Justice, en fait, euh, ce qui est de décider cette jurisprudence, elle s'impose à nous. Que les traités européens, en fait, sont au-delà même de notre constitution. Donc, en fait, c'est une forme de... C'est pas un Frexit, mais c'est une forme d'opt-out. Euh, donc, c'est une forme d'Europe à la carte qu'était était, en fait, déjà la position des Britanniques. Donc, en fait, le fait d'avoir des opt-out comme ça, en fait, c'est une Europe à la carte, bah, du coup, c'est déjà une forme de petite lèpre euh, qui fait que l'Europe s'affaiblit. Après... Moi, je suis pas hein, pas du tout. Hein. L'Europe, il euh, y a un vrai problème de transparence, il y a un vrai problème démocratique, il y a un vrai problème de représentativité. Euh, et effectivement, à l'heure où euh, on est 27 et on nous parle d'un éventuel élargissement euh, à l'Est, à l'Ukraine, etc., alors qu'on n'a jamais réellement approfondi depuis les derniers pays entrés et qu'on voit bien à quel point c'est une impasse institutionnelle. Euh parce que tout ceci éloigne et parce que, en fait, c'est un monstre, parce qu'on pense marché unique, c'est une Europe hémiplégique. Oui. On pense marché, on pense pas assez droits sociaux. Euh, et là, on voit bien, en fait, que les Européens sont pas dupes et qu'ils veulent pas de cette Europe-là. Oui. Cette Europe où, euh, voilà, c'était la figure du plombier polonais qui nous a occupés très longtemps. Euh, c'est l'Europe du dumping social, c'est l'Europe des délocalisations. Et en fait, c'est pas de ça dont veulent les gens. Et là-dessus... Et voilà, je ne suis pas là pour... Je ne vais pas faire, mais Emmanuel Macron avait compris ça, cette Europe qui protège. Euh, sauf que lui-même n'a pas été capable, en fait, de créer les conditions d'une coalition oui. parce qu'il a là aussi pensé que l'Europe, c'était la France en grand et qu'il allait pouvoir faire plier les, les autres tout seul. Donc, politiquement, il s'est mis tout seul dans une impasse, dans un corner. Il n'a pas été capable d'aller chercher et d'aller rallier, en fait, des, des alliés pour faire en sorte de, bah, de donner une autre trajectoire à l'Europe. Donc là, on voit bien que le Covid a aussi permis ça, la nécessité de protéger. Donc, et cette idée aussi d'Europe géopolitique, qu'on entend de plus en plus, on n'y est pas. Hein, mais tout ceci est un lent et long processus, trop long, dans lequel, en fait, bah, les populistes et les eurosceptiques et les xénophobes, en fait, s'engouffrent. Euh, et on l'a vu en Europe centrale, on le voit avec Orban... On l'a vu avec le PIS, le Parti droit et justice en Pologne, mais qui vient d'être sorti. Euh, on le voit en Italie avec Giorgia Meloni. Euh, on voit l'AFD la, 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 en Allemagne. On voit Gertz Wilder Hollande, qui, euh, au Pays-Bas, mmh. est arrivé en tête en fait, euh, des dernières législatives. Alors, euh, on verra ce que ça donnera parce que le gouvernement à ce jour, n'est pas formé. On voit Vox en Espagne, le Portugal non plus euh, n'est pas... Enfin, euh, voit aussi son extrême droite. Et puis, la Grèce, n'en parlons pas. On parle de néo-nazis. Obdoré était quand même euh, au Parlement. Donc, pour des pays comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, qui sont sortis des dictatures extrêmement... enfin euh, Que ce soit euh, Salazar Franco ou la dictature euh, euh, en, en Grèce, euh, on parle des années 70. C'est-à-dire que là, en fait, on voit bien que l'histoire bégaye. Et, et on voit bien que ce qui est en train de se passer sur euh, la loi immigration que nous on, on continue de traverser dans des débats euh, putrides, disons-le clairement, c'est rien comparé à, au paquet asile-immigration qui va arriver au oui, niveau oui. européen euh, dans quelques mois, oui. qui va permettre en fait euh, d'enfermer préalablement pendant l'étude de sa demande un, un demandeur d'asile pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, et des enfants aussi oui. Et donc c'est ça que ça raconte. Donc, aujourd'hui, oui, il n'y a pas de Frexit, à proprement parler. Euh, les nationalistes euh, sont aussi très présents et le Parlement européen va certainement, va certainement être euh, bien plus teinté de noir dans quelques mois. Euh, après, euh, ils ont toujours investi hein, le Parlement européen parce que c'est une proportionnelle totale et du coup, ils sont certains de pouvoir être élus. On a aussi reconquête Marion Maréchal-Le Pen en tête de liste, qui, qui va certainement faire élire quelques députés. Là, on les annonce à 7% à voir ce que va donner la campagne qui n'a pas véritablement encore démarré. Quoique, avec euh, l'action des agriculteurs qui est pan-européenne pour le coup aussi, oui, euh, on voit bien qu'elle démarre. Euh, pour autant... C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, cette alliance des nationalistes n'a jamais eu lieu. Ils se parlent.
0: Ils, ils se parlent de plus en plus. Ils non se parlent
1: de plus en plus, mais comme en fait ils sont nationalistes. Quand ben... le Premier
0: ministre britannique qui débarque au meeting de Mélanie, là, il y a quelques semaines, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Ils se
1: sont toujours parlé. Ouais. Et ils essayent de se parler. Mais comme ce sont des nationalistes, en fait, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Mmh. Donc, pensée supranationale, y compris quand on est euh, d'accord sur la xénophobie et sur l'immigration et sur l'Europe des murs... Hein, bah, ça donne pas tout, parce que oui. vous en avez certains qui vont être très très libéraux, notamment d'un point de vue économique, d'autres qui vont être très très protectionnistes, euh, et donc créer des alliances supranationales, bah, c'est pas si simple. Donc ils essayent, mais pour l'instant, ils n'y ils sont, ils, ils sont pas encore arrivés. Bah, donc euh... qu ils qu'ils n'y arriveront jamais Enfin, moi, en tout cas, je préférerais ce cas de figure. Mmh. C'est
0: intéressant ce que tu dis, et ça me, ça me questionne sur la société civile européenne. Euh, Existe-t-elle Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une société civile au niveau européen Parce que tu parlais du fait bah, qu'il y a des cultures politiques qui sont différentes, donc j'imagine qu'il y a aussi des cultures militantes et associatives qui sont différentes. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer l'émergence d'une alternative qui serait structurée autour euh, des questions bah, de droits humains, euh, de la promotion aussi euh, de l'antiracisme de l'antivalidisme, etc., à travers, justement, euh, cette Union européenne qui pourrait être, euh, tu vois, un, un, un complément, euh, bah, complé comment dire, venir euh, penser les défauts de, de cette institution.
1: Franchement, j'y crois moyen, parce qu'il y a des sociétés civiles. Et... Mais les sociétés civiles se parlent. Elles se parlent de plus en plus. Typiquement, il euh, faut voir que le mouvement associatif, euh, au sens large en France, il a des liens avec les autres espaces francophones. Que, de plus en plus, euh, ça se parle, y compris au sein des, de la société civile organisée. Euh, les syndicats, euh, les grosses ONG qui font du plaidoyer, elles se parlent toutes. Donc, il y a des connexions. Pour autant, c'est quoi une société civile C'est les citoyens C'est toi et moi Aujourd'hui, disons-le clairement... Pour se sentir européen, il faut avoir passé la frontière. Il faut avoir expérimenté l'Europe. C'est souvent les gens qui ont eu l'opportunité et le privilège de faire Erasmus qui ont pu s'expatrier. Personne ne se sent européen. Enfin, tu ne vas pas me faire aimer un drapeau, quoi. Enfin, euh, c'est bien gentil, il me n'a la joie, mais ça ne fait pas rêver. Enfin, c'est pas ça, en fait.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Donc je pense que tant qu'on n'aura pas construit ça et, une, et quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, il euh, n'y aura pas une société civile européenne. Ouais, il y a ouais, des ouais. sociétés civiles européennes qui se parlent, qui sont en capacité de plus en plus de faire commun. Je pense notamment quand Camille Etienne en fait, euh, va euh, en Norvège euh, ou fait des actions avec une Greta Thunberg, etc. Sur le mouvement climat, il y a quelque chose, mmh. une forme de il y a un mouvement transcontinental. Mmh, tout à fait, ouais. qui dépasse même l'Europe. Qui effet. dépasse même l'Europe. Euh, donc là-dessus, il y a eu des possibilités. Sur le mouvement antiraciste, c'est pareil. Mmh. Ça se parle, ça constitue... Euh, voilà. Mais... Chaque histoire dans chaque pays est différente et surtout, euh, bah, quand on est en fait euh, en Angleterre euh, ou aux Pays-Bas, qui sont des pays où la communauté n'est pas un vilain mot, euh, l'appréhension de l'action collective est pas la même. Mmh. Donc là-dessus, ça reste quand même aussi des scènes très nationales. Il y, y a des espaces où ça converge, typiquement les syndicats, les questions en fait, la Confédération Européenne des Syndicats, c'est énorme, c'est 180 organisations. On se disait que nous, on avait du mal avec 8 organisations sur la réforme des retraites. Bon, bah, en fait, il y a une organisation pan-européenne des syndicats qui globalement est alignée sur la question des droits sociaux, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et là, on voit bien, mais il y a une prise de conscience depuis quelques années de la nécessité en fait de dé mmh. de se parler et de faire ensemble. c'est même un... entre luttes. Hein. Mais complètement. Ouais, mais clair. ça, on le voit nationalement, mais mmh. on le voit d'un point de vue européen. Mmh. Et mais ça, ça, on est dans les prémices, c'est en train de se faire. Donc, ça, ça va prendre du temps, mais l'urgence démocratique dans laquelle on est, en fait, elle ouais, pousse elle aussi pousse à, agir. à agir. Et, et, mmh. et c'est en train de se passer. La seule chose, c'est qu'après, il y a un truc tout bête, mais qui ne l'est pas. C'est la langue. Et là, mais tout le ouais, monde n'est pas ça. anglophone, tout le monde n'est pas capable de penser autrement que dans sa langue. Et ça, en fait, c'est pas si simple. donc ouais, Du coup, c'est aussi un obstacle. Mmh. Et quand je te dis, euh, qui sont ces 1% bah, c'est des gens, en fait, qui sont capables de switcher. Est-ce Est que c'est ces citoyens du monde qui se sentent aussi bien à Lisbonne qu'à Munich euh, ou, euh, voilà, ou, ou à Paris En fait, c'est ça le sujet, c'est comment on emmène tout le monde. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dimension hyper excluante, en fait. Et, Et c'est comme tout. Si tu embarques pas tout le monde, bah, ça veut dire que les gaps sont tellement énormes qu'à la fin, ça pète. Mmh. Et c'est ça le sujet, c'est qu'à la fin, ça pète. Qu'est-ce que tu penses de l'Europe féministe Là, on voit, enfin,
0: euh, moi, je le vois, par exemple, je suis, il se trouve que je suis d'origine italienne, donc je passe pas mal de temps en Italie. Et c'est marrant parce que tu parlais de cette identité, de construction de l'identité européenne. Tu vois, moi, je me sens franco-italienne à la rigueur, mais pas, enfin, européenne, parce que oui, je crois au projet. Je me dis qu'effectivement, ça peut potentiellement être un, un, un objet supranational, transnational de protection de nos droits. Et dans cette perspective-là, ça me séduit et j'ai envie d'y aller. C'est pas forcément toujours le cas, malheureusement, mais euh, effectivement, je pense que c'est C'est aussi
1: le libre échange. C'est aussi et surtout beaucoup, aussi le beaucoup de <rire> vins qui vont arriver de Nouvelle-Zélande dans quelques clair, mois. Voilà. C'est le deal avec le Mercosur euh, qui va foutre en l'air les droits et là typiquement bah, les. Exactement. Voilà, les agriculteurs. Enfin, c'est enfin, pas gagné. Hein, c'est vraiment non, pas gagné. C'est pas
0: gagné. Donc effectivement, le, le, tu vois, cette, euh, le sentiment d'appartenance européenne, en quelque sorte, il est effectivement difficile à, à construire, il est difficile à appréhender. Mais au-delà de ça, moi, je me, je me rends compte, du coup, en Italie, tu vois, par exemple, le, le mouvement euh, féministe euh, qui euh, irradie beaucoup depuis l'Amérique latine, Ni Una Menos, à partir de l'Espagne, a vachement de répercussions en Italie. tu as des collectifs Ni Una Menos qui se sont créés aussi en Italie, etc. etc. J'ai l'impression que l'Italie et l'Espagne se parlent, notamment sur les questions féministes. En France, j'ai encore l'impression que les féministes, peut-être, ont quelques relations un peu avec les Belges. Euh, mais... Elles regardent vachement l'Espagne. L'Espagne aussi, mm. c'est vrai, on regarde de près, mais euh, est-ce que tu penses que peut-être euh, une des luttes, notamment le féminisme, pourrait, euh,
1: pourrait émerger sur quelque chose d'européen Ça, ce serait vraiment la, la, la meilleure des choses, parce que s'il y a un vrai levier en termes de, de droit, c'est l'espace européen pour les femmes. Vraiment. Et... Qui est fondamentalement menacé en plus. Qui est fondamentalement euh... menacé. Alors, euh, on parle en ce moment d'une constitutionnalisation de l'IVG euh, mm. en France, mais il y a aussi euh, un débat au niveau européen pour euh, mettre l'IVG dans la charte des droits fondamentaux. Macron l'avait promis lorsque la France présidait l'Union européenne. Oui, mais ça mais mais mais... rien passé. Ben, oui, oui, oui. Ouais. Alors après, euh, ça c'est pas fait. Euh, pas mais mais c'est pas ça parce que ouais, c'est à l'unanimité. Et autant vous dire que hongrois, polonais. Chypre. Euh, voilà. Donc, c'est pas. C'est ça, en fait, qui est difficile. C'est pas parce qu'on le décrète c'est parce qu'ici, en France, on a une logique de président jupitérien qui appuie sur le bouton et ça ruisselle tout seul. Euh, en fait, ça se passe pas comme ça du tout. Donc, tout ça, c'est long. C'est des processus qui impliquent de monter des alliances, des coalitions, c'est des bagarres. Et le Parlement européen, là-dessus, est un véritable allié sur la question des droits, et notamment des droits des femmes. Euh. Moi, pour bien connaître beaucoup de députés avec qui je, je traite depuis des années et qui sont parfois à, la troi à leur troisième mandat, il y a des vrais féministes. Il y, y, y a des nanas qui luttent. Et, et c'est le bon espace. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative. Il ne peut pas faire de proposition de loi européenne. Et qu'il est présidé quand même directive. par une anti vG Oui, qui a donné des gages quand elle est arrivée en mode. Non, 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 promis. Oui, mmh. bien sûr, bien et sûr. Et ouais. Mais ça dit quelque chose. Mais... Ça reste le bon espace. Et ça reste le bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, euh, quand euh, l'interdiction quasi en fait, de l'avortement euh, s'est mise en place en Pologne, qu'est-ce qui s'est passé C'est euh, les mouvements féministes en fait, voisins qui ont permis en fait, à des femmes d'avorter. Euh, ça s'est fait par des courriers, par des missives. Euh, on les a exfiltrés parce que Schengen permet en fait, de passer des frontières. Euh, voilà Et, et, et c'est ça aussi que ça permet. Voilà, ça permet ça. Donc, oui, c'est le bon niveau. Oui, il faut se parler plus. Il euh, faut faire fi aussi de différences, mais il y a des histoires particulières euh, qui ne sont pas que des histoires nationales et qu'il faut savoir entendre. Euh, typiquement, euh, bah, l'Europe centrale et orientale, euh, ce n'est pas l'Europe de l'Ouest. L'Europe du Sud méditerranéenne, ce n'est pas l'Europe du Nord. Voilà. Oui, c'est clair. C'est clair. Et
0: restons dans une logique de territoire. On va se déplacer un peu grâce à tes, à tes différents travaux et centres d'intérêt. Tu t'intéresses beaucoup à l'Europe, tu t'intéresses beaucoup aux quartiers populaires et notamment en Ile-de-France et à Marseille.
1: Tu passes la moitié de ton temps à Marseille à peu ouais, près Oui, un bon tiers. Oh, pas mal. Ouais ouais, 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 Besoin de soleil. Je comprends. Besoin je de comprends. chaleur, <rire> besoin de soleil, besoin de besoin d'accent chantant Moi, je suis contre la glottophobie. Voyez vous, vous irez chercher dans le dictionnaire la glottophobie. C'est ça. Voilà. ça va Mais vous les accents, c'est la peu. vie. Ça va vous occuper un peu. Et donc, du coup, là, on
0: va on va bientôt nous s'intéresser à, à Marseille. On va faire une newsletter un peu dédiée à, à, à ce territoire et s'intéresser notamment, tu vois, au, euh, au mouvement féministe, etc.,
1: sur place et puis au mouvement politique, bien sûr, parce qu'il n'est pas inintéressant. Intéressant. Non, il y a une NUPES qui a réussi à ouais, Marseille. Le printemps marseillais. Le printemps marseillais. C'est intéressant d'ailleurs. Carrément. C est... C est... Alors, je le vois un peu de loin. Je ne suis pas aussi. Euh... Euh, insérée dans les milieux marseillais que je ne le suis euh, à Paris. Toutefois, ce que je vois, c'est que cette espèce d'urgence a réveillé Marseille, à faire en sorte euh, bah, de sortir de l'urgence sociale dans laquelle cette ville peut être. Il hein. faut se dire qu'il y a des quartiers de Marseille qui sont classés comme étant les, parmi les plus pauvres d'Europe. C'est pas juste... Euh, voilà. Marseille, c'est une ville populaire, c'est une ville chaleureuse, c'est une ville qui est parfois difficile, c'est une ville qui est pleine de contrastes euh, C'est une ville qui, comme dans certains coins de Méditerranée, ailleurs en fait, donne à voir des profondes inégalités euh, et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on pensait tous, euh, moi, ça fait, moi, à Marseille, ça fait 20 ans. Hein, J'ai découvert Marseille bien avant la hype, bien avant euh, que, Géro, m que Monsieur Jacques Musse fasse des postes et que tout le monde, euh, et que tous les Parisiens se disent, ouais, putain, trop, ma trop bien, Marseille. OK. J'y étais bien avant. À l'époque où on disait, c'est sale, ça pue, il y a des rats. Oui, mais c'est ça qui fait son charme. Et c'est pas vrai, en fait. Parce que cette ville, elle est sublime, parce qu'il y a des gens extraordinaires qui font bouger. Et, et je pense que, pour le coup, moi je l'ai toujours vu comme un labo. Je la vois comme un labo, un labo du...
0: militant, un associatif. labo militant
1: associatif et politique, et politique parce que pour le coup le sentiment peut-être d'urgence euh, a à relever cette ville, à relever cette ville. Là on parle l'année dernière en fait de 48 morts par balle. quoi. On a des gamins de 17 ans qui sont tueurs à gage qui se vendent, en fait, euh, pour des contrats, euh, pour aller désinguer des gens. On, on en fout d'autres, en fait, dans des bagnoles et on fait des barbecues. Enfin, on parle d'actes de torture. Enfin, C'est-à-dire que, pour le coup, s'il y a un territoire oublié de la République, euh, c'est cette ville, quoi. C'est une ville où euh, vous ouvrez le journal et puis vous vous rendez compte, en fait, que la RTM, la Régie des Transports Marseillais, a décidé de mettre en place un bus caché qui va dans les beaux quartiers pour descendre, en fait, euh, les gamins à la plage et que ce bus, en fait, n'existe sur aucun plan. Enfin... Qui fait ça okay. Qui fait ça C'est euh, des, des balles qui volent au, au dessus des, 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 des écoles. C'est euh, c'est l'état des quartiers de cette ville, des, des quartiers populaires de certaines cités. Enfin moi j'ai jamais vu ça. J'ai vu des ça.
0: documentaires euh, notamment euh, Alors, à
1: Marseille. À Marseille ouais mais c'était plutôt sur euh, c'était plutôt sur la création du parc des Calanques et puis sur d'autres trucs mais mais des reportages beaucoup. Euh, mais du coup moi je, je connais plutôt bien le milieu associatif. Euh, mm -hmm qui, justement, œuvre hein, sur les questions d'antiracisme, sur euh, les questions de quartier. Avec euh, l'assaut euh, que, je, que je préside, le collectif œil on fait de l'éducation média. médias. On est beaucoup intervenu en fait, dans certains quartiers, notamment, je pense, à la Cravache. Euh, un quartier qui s'est vu littéralement emmuré. Emmuré. Ils ont monté un mur de 4 mètres. Et les habitants de ce quartier, en fait, doivent faire 1,5 km pour arriver à l'école à la boulangerie, à la laverie, à la pharmacie. Voilà. voilà. Marseille, c'est ça. Euh, vous avez une copropriété qui décide en fait, euh, d'ériger un mur et de couper en fait, euh, des habitants précaires, populaires, euh, de l'espace public. Voilà. Et c'est ça, en fait, le niveau d'inégalité. C'est une des villes où vous avez euh, bah, de l'espace public qui tente à devenir privé, et c'est de plus en plus le cas. On crée des impasses, on crée des voies privées, et, et c'est pas un sujet. Donc, relever cette ville... Faire en sorte de remettre du droit commun, bah, c'est pas rien. Donc le président de la République est arrivé avec son plan Marseille-en-Grand, euh, ok, 5 milliards, bon, euh, on est encore loin du compte. Hein. On est encore loin du compte, c'est aujourd'hui une ville bah, où Martine Vassal, la présidente de la métropole, a décidé d'arrêter pendant deux ans le métro à 21h30, les deux lignes de la ville, pendant deux ans, pour faire des tests. Pourquoi On sait pas. Vous, il y a un manque de transport, il y a un manque de services publics. Euh, euh, voilà, c'est tout ça. Euh, il faut se souvenir de la rue d'Aubagne et, de, et, et des morts de la rue d'Aubagne. Dans, dans quel pays dans, Comment un pays comme la France, dans, dans la deuxième ville de France, comment vous pouvez avoir des bâtiments qui s'écroulent sur eux-mêmes C'est quand, quand même hallucinant. Et donc peut-être que c'est ça qui conduit aujourd'hui à avoir un printemps marseillais, qui est une coalition euh, très large type NUPES, mais avec la société civile, à tenir, bon an, mal an Peut-être parce que l'urgence de cette ville, l'urgence de l'action publique, conduit à se dire qu'en fait on n'a plus de temps pour les chicailleries, mmh. peut-être moi, ce que j'ai remarqué aussi dans cette ville, c'est
0: qu'il y a une, une, une organisation très forte de ce qu'on appelle « community organizing » aux états unis et ailleurs, enfin en anglais. Et en France aussi. Et en France aussi. Ouais.
1: L'organisation de communauté je traduirais comme ça. Ouais, je dirais euh, l'organisation de leadership communautaire. Un truc de plus... leadership communautaire. Oui, ouais, de créer des leaders. Euh... Parce qu'on voit
0: quand même qu'il y a une activité, effectivement, associative associative très dense très riche très euh,
1: très très dynamique il y a une et dans solidarité d'auto organisation qui est dingue ils n'attendent plus rien de l'état c'est ça c'est ça qui est c'est ça qui est effrayant ouais. c'est que moi j'ai dans certains quartiers arrives et en fait as des gens qui disent oh, mais non mais nous on n'a plus rien et ça fait des années qu'on n'a plus rien quand euh, ils n'attendent plus rien du bailleur et ils vont eux-mêmes acheter en fait de la peinture à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt et ils repagnent eux-mêmes les parties communes c est, c est... enfin on est dans un tel niveau d'auto-organisation, de tel abandon de l'État et, et de l'action publique que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la République a fait sécession dans certains quartiers. À Marseille particulièrement, ailleurs aussi. Hein. Mais là, un tel niveau d'auto-organisation, de, de, de ma longue carrière euh, militante et journalistique, je n'ai jamais vu ça. Mm. Et cette ville, il y a ça, et il y a ça partout. Mais il y a du coup une solidarité extraordinaire. 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 Et ça, se, ça sent, ça transpire de
0: partout. Enfin, moi, je ne connais pas très, très bien cette ville, mais les quelques fois où j'ai pu y aller, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très sensible à ça. Tu, tu, tu le sens vraiment. Et peut-être qu'aussi ce printemps marseillais qui, justement, a été, comme tu le disais, constitué euh, en, en collaboration, en coopération avec la société civile, c'est aussi cette solidarité qui est là. Moi, je me souviens d'avoir discuté, par exemple, avec des élus à la mairie de Marseille, à la ville de Marseille, qui, euh, qui ont vécu la rue d'Aubagne. C'était leurs voisins, voisines, des gens qui, aujourd'hui, en parlent avec la gorge serrée et qui sont vraiment là pour essayer de changer les choses. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, euh,
1: il et elle risquent d'être un peu déçus de la réalité de la politique institutionnelle Évidemment. Il y a toujours de la déception parce qu'en fait, les logiques de partis, notamment les logiques partisanes, font que les partis ne sont plus des espaces comme ils ont pu l'être de socialisation politique, de création d'idées, de doctrines euh, ils ont essentiellement délégué ça au think tank ou globalement. Bah ça c'est mon point de vue personnel, mais la production d'idées est assez faible euh, et, et pareil, parfois très orientée. Et parfois, évidemment, pas, pas forcément dans oui, le bon sûr. sens d'ailleurs. <rire> euh, après la déception, oui. Et donc les logiques de parti veulent que ce sont des structures en fait qui sont sont des véhicules pour élection. C'est quelle motion vous avez signée, quel est votre courant, et du coup on va voir sur quelle place vous êtes. Voilà, typiquement, il n'y a qu'à lire les papiers autour de la constitution des listes euh, au PS. Enfin, c'est lunaire, lunaire Donc, on n'est plus du tout dans des logiques, en fait, d'irrigation euh, par la société civile. Euh, et en fait, surtout, à l'heure où tous ces espaces intermédiaires, tous ces corps intermédiaires que sont les partis... Les syndicats, peut-être un peu moins depuis la réforme des retraites, mais voilà, les grosses structures sont littéralement euh, disqualifiées par des trahisons successives. Euh, voilà, euh, du coup, en fait, le seul espace où l'action, elle est réelle, elle est concrète, ça, de, ça redevient l'associatif. Et j'aime bien citer hein, le, le travail du sociologue Roger Su, euh, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La contre-société. Et dans cet ouvrage, j'ai su, il indique que voilà, le mouvement associatif, aujourd'hui, en fait, c'est presque un, un espace parallèle par rapport à l'espace politique et notamment médiatique. Ces deux espaces et deux parallèles qui finissent à un moment par ne presque plus se croiser. Donc, vous avez des gens qui font, qui sont hyper engagés, multi-engagés, souvent, qui, dans une innovation folle, inventent le monde de demain, inventent vraiment le monde d'après. Ils sont déjà dans le futur. C'est le futur. Moi, j'étais effarée pendant le covid euh, j'avais souvent à faire, parce que je suis dans plein de boucles de milieux euh, militants associatifs, de voir ce qui a été produit, de voir mmh. l'innovation, de voir la créativité des gens. Le fait de dire, ok, au fait, le problème c'est ça, comment on fait pour le régler Et en fait, là, juste, il n'y a même pas de sujet, il n'y a pas de dynamique partisane, il n'y a pas de... Est, on est concret, et moi je le vois avec des gamins de 20 ans, aujourd'hui, qui ont envie de s'engager, qui le font, qui ne cherchent même pas. Pareil, il n'y a plus de logique, on va demander un peu de tune à l'État, demander... éventuellement tu demandes 2000 euros à la mairie parce que tu as besoin d'acheter en fait, un truc pour transporter. Mais moi j'ai vu des gamins organiser des maraudes en RER pendant le Covid. Organiser via des fils WhatsApp. Et ça venait de tout. Le 78, le 92, le 93, c'était blindé tout le temps. Ces mots ne demandaient rien. Ils venaient, ils faisaient des quêtes, ils se démerdaient pour récupérer des thunes, pour récupérer des invendus. Ils faisaient à bouffer, ils faisaient des maraudes en RER et en métro. Voilà. La société de demain, c'est celle-là. Et le problème, c'est que vous avez des parties, vous avez des structures partisanes, qui n'ont mais aucune idée de ce qui se passe dans le réel. Voilà. Donc, le niveau de hors-sol, le niveau de... de, de le niveau de, de dissonance presque, en fait, entre, entre ces deux espaces, c'est juste lunaire. Donc, moi, je veux bien qu'on se dise on est dans une impasse, on est dans la merde, etc. Mais moi, je suis profondément optimiste. Moi, je vois tout ce que les gens font. Et dans les clubs sportifs, euh, dans les assos, dans les. Enfin, c'est en, en, en bas des gens, dans les comités des fêtes euh, en ruralité. Euh, alors, j'aime pas ce mot en ruralité, mais enfin, mais, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Le problème, c'est qu'il faut peut-être qu'on se décentre nous aussi, qu'on descende en bas de chez nous, euh, qu'on aille au village d'à côté, qu'on voit ce qui se passe. Parce qu'en vrai, il y a un dynamisme dingue et il faut qu'on arrête de regarder la réalité par le prisme des médias, par cette loupe déformante, je pense, qu'elle regarde des politiques et de beaucoup de journalistes qui n'ont pas pour habitude de passer le périph. Donc voilà, c'est juste ça, je pense. Et, et là-dedans, alors oui, pour revenir à ta question, peut-être que les gens issus de la société civile au printemps marseillais vont être déçus mais je pense que ces espaces d'irrigation et d'acculturation sont absolument nécessaires, voilà. Après c'est aussi à nous collectivement de faire un vrai travail sur, bah ben non en fait vous les politiques ça n'existe pas vous la, tout, les politiques là tous pourris j'entends vachement ça et, et, et je me souviens en fait euh, d'un maire qui enfin, euh, d'un canal historique de l'engagement, que je vais pas nommer qui à 65 ans décide de s'engager et de devenir euh, maire et, et qui me dit, euh, je, je crois que tu peux pas te rendre compte, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais effacé, en fait, 45 ans de militantisme. 45 ans d'ancrage, de, de terrain, euh, de légitimité construite au gré des combats, euh, des sittings, des manifestations, euh, des occupations, etc. Là, j'ai passé le Rubicon et du coup, j'ai des gens qui me disent, ah ouais, mais non, mais vous, les politiques. Tous pareils, tous pourris. Et ça, c'est pas vrai, en fait. Moi, je bosse aussi pas mal avec des collectivités. Je vois des maires, je vois des élus qui se défoncent, qui laissent leur santé. Donc, en fait, il faut vraiment pas être dans une... Il faut, faut lutter vraiment contre le défaitisme et il faut vraiment replacer de la nuance. Voilà. La politique, c'est compliqué. à Quel que soit le niveau dans... auquel on se place... Euh, quand on est maire d'une petite commune, quand on est dans une interco, c'est complexe, les législations sont complexes. Ça ne gagne pas des masses, en vrai. Alors oui, il y en a certains qui, qui vont chercher à maximiser leurs profits, etc. Mais en vrai, ce n'est vraiment pas une réalité. Enfin, ce n'est vraiment pas une majorité. Donc euh, voilà, au même titre que... que arrêtons d'essentialiser. Il y a des politiques pas cool, il y en a qui font un travail exemplaire, il y a des gens qui sont encore mieux par l'intérêt général, beaucoup, en fait, bien plus qu'on ne croit. Sauf qu'au niveau national, bah, voilà, les logiques de parti qui doivent profondément se transformer, vraiment, et c'est une urgence démocratique que de le faire, et bah, du coup, en fait, elles font émerger quoi Des gens euh, qui sont juste euh, bons à, à faire de la politique aérienne à être dans les bons espaces, les bonnes motions, etc., et pas les meilleurs, ceux qui travaillent justement à cet intérêt général. Voilà, donc on veut plus d'hommes et de femmes d'État, et peut-être qu'une partie d'eux vient de la société civile. Je rappelle juste hein, qu'avant la professionnalisation euh, du politique, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, on avait hein, des ouvriers passés par le... Enfin, des ouvriers, pas beaucoup, on n'en a jamais beaucoup eu, mais des gens passés par le syndicalisme. Euh, on en avait plus qu'aujourd'hui. Bien plus qu'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est que c'est possible. Bien sûr. Donc là, à l'heure, par exemple, où Rachida Dati nous dit, euh, on veut de la culture pour tous et de l'éducation populaire. Je, 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 ouais, chiche. C'est juste que là, il va falloir réapprendre à faire nos vieilles soupes dans nos anciennes marmites. Parce que ça, on a su le faire. Voilà. C'est juste qu'on a été trop loin dans cette professionnalisation. Dans ce que Jean-Louis Borloo, j'aime bien cette expression, appelle euh, la république des petits hommes gris. Tous ces gens de la commission des finances, de la cour des comptes, voilà. C'est bien d'en avoir euh, 10-15%, mais en fait il faut de la diversité, parce que c'est débile ce que je vais dire. Mais si on mangeait des bananes tous les jours, au bout d'un moment, on serait un peu dégoûté des bananes, bah là je pense que c'est pareil. désolé pour cette image.
0: <rire> oui, on peut prendre n'importe quel autre fruit Exactement. ou légumes. <rire>
1: Vive les bananes, vive les bananes, oui, c'est vrai que c'est très bon <rire> pour la santé.
0: Et vous pouvez manger des bananes tous les jours. Ouais, c'est très bon pour la santé. Je clair. le fais tous les matins. Voilà, c'est l'équivalent <rire> protéiné d'un steak. Sachez-le. Et je et je et je préfère les bananes à Gérald Darmanin, typiquement, perso. Tu le Mais connais bon. pas bien. Je suis sûre je que, que si tu que, faisais alors, un peu connaissance. Oui. Non, hein. non, non c'est vrai que je ne fais pas d'effort. Je ne fais vraiment pas d'effort, c'est vrai. Merci, Nora. C'était bien, en plus, cette petite fin euh, sur euh, une petite métaphore alimentaire. Mon Dieu,
1: quelle horreur. Tu veux vraiment <rire> qu'on finisse là-dessus C'est pas non, possible. Non, non, je
0: ne veux pas <rire> qu'on termine là-dessus. J'aimerais qu'on termine sur
1: tes projets. Ah Ah, ah là là euh, Alors là aussi, il va falloir un moment. J'en ai, ai beaucoup, j'en ai tout Mais le temps. J'en je ai bien. eu un ce matin à 4 h du matin dans mon lit, que j'ai ah. noté. Ouais. Non, non, je, je fais partie de ces gens qui ont des idées sous la douche, euh, aux toilettes, dans les transports, pendant une insomnie. Et là, j'ai envie de faire... Euh, voilà. Donc, il n'y a pas assez de jours ni d'heures dans mes journées. <rire> j'ai un peu de mal à dire non. Donc, parfois, en fait, je m'en veux beaucoup. Et, je, et à la fin, je, je suis très, très fatiguée. Je me mets à pleurer en disant non, mais vraiment, il faut que j'arrête. Je suis fatiguée, comme beaucoup de gens, je crois. Voilà. Euh, plein de projets. Quelques, quelques projets de doc que je suis en train d'écrire un projet de livre.
0: Nice. Ouais, ouais. euh, T'as le, euh, le droit de spoiler un peu.
1: J'ai le droit de spoiler. Ouais. Bah C'est une histoire de banlieue. Surprenant. Surprenant. <rire> On va voilà revenir aux sources. Euh, ouais. Euh, plein. Okay, toujours bien. plein. Envie d'aller env euh, plus euh, sur des. Voilà. J'ai des envies de. de, de de créer des festivals, j'ai des envies de, de nouvelles associations, j'ai des envies de plein de trucs. Le problème c'est que j'ai trop d'envie par rapport à, à, au nombre d'heures qu'il y a dans, dans ma journée et des fois du coup je me dis j'aimerais bien rien foutre j'aimerais bien rester chez moi euh, pas assez souvent c'est marrant parce que j'ai je, 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 un abonnement tu sais t'as Netflix, t'as machin et je crois qu'en fait je n'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé un film depuis euh, des mois J'aimerais bien euh, squatter chez moi, tu vois, rien faire et binge-watcher une série, genre The Crown, je l'ai toujours pas vue la dernière saison, tu vois. Euh, mais bon, non mais c'est pas grave parce que par ailleurs euh, bah, je vais beaucoup 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 au théâtre et mmh. ça je suis quand même assez fan et ça ça une fait Une pièce
0: à nous recommander en particulier
1: ah, Un truc que tu aurais vu récemment qui t'a ah, plu. Alors euh, Milo Rao euh, Antigone in the Amazon. Euh, C'était absolument extraordinaire qu'elle ait été présentée au Festival d'Avignon, auquel j'étais pas, mais que j'ai eu la chance de voir à la Villette. Je pleure pas souvent au théâtre, mais là, en fait, Milo Rao, est un dramaturge et metteur en scène suisse, a mis en scène Antigone, Antigone en fait, qui veut enterrer son frère et, et, et malheureusement, enfin euh, malheureusement, le roi lui interdit. Et donc ce rapport à la terre, cette terre dans laquelle il ne peut pas être enterré, il fait un lien direct avec les paysans sans terre du Brésil. Et il va, faire, il, il va monter Antigone avec des paysans saint au Brésil et au plateau. Il fait dialoguer en fait, ces paysans qu'on a dans un dispositif où en fait, ils sont avec nous puisqu'ils ont été filmés. Et, et il rejoue tout. En fait, euh, voilà. Et c'est extraordinaire. C'est d'une puissance folle. Et évidemment, et parce que ça joue à Malakoff en mars ou avril prochain, Rebecca Chaillot, euh, carte noire de mes désirs, euh, qui a été très très... Mal reçue par certains téléspectateurs à Avignon, euh, où elle interroge dans une performance extraordinaire, et c'est que des femmes noires au plateau. Euh, voilà toutes les représentations qu'on a en fait de, du corps noir, des femmes noires euh, dans un dispositif où en fait euh, bah, elle, nous sait, elle, elle, elle fait quelque chose de ségrégué dès le début. Si on, si on est femme noire on est dans un autre espace que le reste du public. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est... Ouais, c'est de belles émotions et c'est très dérangeant. Et c'est surtout, ça vous percute parce que ça vous décentre. Donc, courez-y. Façon de courir, voir tout ce que fait Rebecca Chaillot, et évidemment Mohamed El Khatib, le seul, l'unique Mohamed El Khatib qui a fait une expo qui s'appelle R12, qui a été euh, proposée au Musem il y a encore pas longtemps, et qui va arriver sur Paris parce que tout le monde se l'arrache. Donc je ne sais pas si ce sera à Beaubourg, à la, à la Porte Dorée, enfin voilà, mais il va arriver. Et Mohamed El Khatib euh, et ben met en scène ces Renault 12 qui nous ont servi pour euh, ceux qui, comme moi, viennent du Maghreb, à partir en vacances et il interroge cette histoire collective Génial. et remet en scène ses Renault 12 ses Renault cathédrales, comme il les appelle et c'est tellement beau, c'est tellement sensible voilà donc il y a plein de trucs, donc là-dedans tu vois je suis là genre, j'aimerais bien rester chez moi, mais en fait il y a tellement de belles choses il y a tellement <rire> des gens qui ont des choses magnifiques à raconter qu'en fait j'ai pas assez de temps pour pouvoir tout voir, et voilà mais <rire> Super. donc sortez de chez vous et <rire> il se passe tellement de trucs dans les théâtres, dans les musées voilà il y a plein de rencontres et c'est top. Merci beaucoup Nora Amadi. Merci Léa. Merci à toi de faire à tout bientôt. ce que tu fais. Continue. Merci. Ma à Marseille, ailleurs, on soutient Popol parce qu'on a besoin de ça. Des espaces qui font se croiser euh, voilà, tout, toutes ces paroles, toutes ces voix militantes, féministes, antiracistes, etc. Voilà. Donc merci pour tout ce que tu fais and uh, keep the faith et longue vie.
0: Merci beaucoup. Merci Nora. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent, qui nous soutiendront, tout ça, tout ça. Et soutenez, soutenez. Et soutenez, soutenez, puisqu'effectivement, vous savez que c'est pas forcément toujours évident. À bientôt pour un nou nouvel épisode de Popple Talk.